1: הישראלי. על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום מגישות שירי לבערי וענת שרון בלייס. מקום אחר
2: יביט בתכלת החיוורת, בעננים בגון ארד. שם מספרים, אתמול בערב, השלג הראשון ירד. הקדים החורף להופיע. בבת אחת בה, במפתיע. טרד בלילה ושיער. כפיים שחר הנהר, והסופה עוד משתוללת. וכאן, כמעשה קסמים, עוד ארוכים הם הימים. נובמבר, קיץ, אור ותכלת. הרי לא פעם ראשונה. כך מקובל פה בעונה? הרי זו שאלה של פתי. הן כאן צריכה. לא קרן שמש מלטפת, כי אם צליפת גשמי ברכה. במקומותינו אין מסורת, שנה, שנתיים ובצורת. טווט כבר נהדף בשבט, ובנירים אך בר נווט. ונאנקת הצנרת, כל הקילוח כמו נחלש. ונעשקת הכנרת, ומשווע המפלס. הלב תובע, חי שמיים, הן לא טוטן טיפה של מים? ככלות חודשיים כבר שרב, והמקור ייבש, יחרב. סילחו לי אנא אם לרגע, אתי שילחתי לחופשי. אך הנושא הוא בנפשי, ולא אוכל לשתוק בלי הגה, למול עולה תמים, המבקש לו סתיו חמים.
3: רומנים בחרוזים בספרות הישראלית הם לא דבר נפוץ. עמוס עוז עשה את זה ב-1998 עם אותו הים, וחמש שנים אחריו העזה סופרת צעירה, כוכבת אחת לבדה. שזהו לספרה הראשון, לפרסם רומן בחרוזים. ולא סתם, אלא כזה שנשען על אילנות גבוהים, הפואמה יבגני און של פושקין. מאיה ארד החליטה לכתוב את הגרסה הישראלית, ישראלית מאוד אפילו, של היצירה הרוסית הנודעת. <מח> בתל אביב של ראשית שנות התשעים, מקבלת אורית, חיילת בחל חינוך, שתי משימות. האחת, לכתוב חוברת הדרכה צהלית בנושא זהות ישראלית. האחרת, לעזור בקליטתו של ג'ייסון, חייל בודד עולה מקנדה. מכאן מתחיל מסע משותף בעקבות הישראליות והבטחה מסוימת לסיפור אהבה. הכל בשמונה קאנטואים, פרקי שירה מכורזים. מקום אחר ועיר זרה של מאיה ערד פורסם ב-2003, והיה משב רוח מרענן בספרות המקומית, שגם הביא איתו מטען ספרותי עשיר. הסיפור שגוללה ארד במשקל ובחרוז, נגע בנושאים שאחר כך נקראו בכתיבה הפרוזאית שלה. זרות והגירה, לבד ומשפחה, הזדמנויות ובחירות שאדם מקבל בחייו. המשורר והעורך אלי הירש, שעבד שנים רבות בהוצאת חרגול וערך את ספריה של מה היה נזכר במקוריות של הספר, בניחוח השנון והכליל שלו, ורואה בו הישג.
0: מי היה מאמין? שסופרת צעירה לא מוכרת אז, היום מאוד מוכרת, כן, מאיה ערד, תכתוב יבגני יונייגין עברי, זאת אומרת, רומן בחרוזים, רומן, ממש ספר, ספר קריאה. שכתוב כולו במין משהו דמוי סונטות כאלה, כן? חרוזות, שקולות היטב. וגם תעשה את זה בממש כמו מין שלונסקי, כן? באותה שנינות וקסם וכן, ושזה יהיה קריא כל כך. אני קראתי שוב את הספר השבוע, כי חלפו כבר 16 שנים מאז שהוא ראה אור, ואני מודה, לא קראתי אותו מאז. ונדהמתי מכמה שהוא גם מלא יופי, מלא חן. וגם קריא כל כך, כן, ממש אתה זורם איתו, וזו הייתה הצלחה גדולה, הצלחה גדולה ומפתיעה. עד היום מאיה זוכרת להוצאת חרגול, כן, לדן דאור ויונתן נדב, שאימצו את הספר. אני זוכרת להם חסד נעורים, במובן הזה שהם האמינו בזה, כן? זו הייתה הפתעה אדירה, ההצלחה הגדולה של ספר כל כך מיוחד, ספר שבעצם בנוי כמו שיר, כמו מין רומן רוסי של פושקין, אבל על ישראל. ועוד דבר שמדהים בספר הזה, שזה למרות שהוא כתוב כרומן בחרוזים, כלומר כמין שירה צמחה ממנו, פוזה איקונית מרכזית, אחת הסופרות הכי חשובות שכתבו בעשרים, שבע עשרה שנים האחרונות. זאת אומרת, זה כן התחיל קריירה של סופרת בפרוזה.
3: מאיה ערד נולדה ב-1971 בראשון לציון. היא שירתה בצה"ל במדור הסברה בכתב של חיל החינוך. היא למדה לתואר ראשון בבלשנות ובלימודים קלאסיים באוניברסיטת תל אביב, ויש לה תואר דוקטור בבלשנות מטעם אוניברסיטת לונדון. אולם ערד החליטה לוותר על קריירה בתחום הבלשנות ולהתמקד בכתיבה ספרותית. ערד נשואה לרביאל נץ. משורר הוא פרופסור ללימודים קלאסיים ולהיסטוריה ופילוסופיה של המדע, והשניים מתגוררים עם בארצות הברית. אחרי מקום אחר ועיר זרה, באו מחזה בחרוזים, נובלות, מסות ורומנים רבים שזכו לשבחי הביקורת. ערד נזכרת איך כתבה את הספר הזה, בזמן לימודיה באנגליה, כשהכתיבה אפשרה לה לשמור על קשר עם העברית. התחלתי לכתוב אותו כשהייתי סטודנטית באנגליה ללימודי דוקטורט. זו הייתה מין
2: הסחת דעת, משהו לשמחתי הגדולה היום זה הדבר העיקרי שאני עושה כתיבה והדוקטורט מעלה אבק וירטואלי. גרתי אז במקום שהיו בו מעט מאוד ישראלים ובעצם כמעט ולא שמעתי עברית מסביב וזה היה גם דרך שלי לשמור על קשר עם השפה.
3: מדוע להשתמש דווקא בדגם הפושקיני לכתיבה ישראלית כל כך?
2: זה לא שאני החלטתי שחשבתי, אוקיי, איך אפשר לפרוץ לתוך התחום הסגור הזה של הספרות, יאללה, רומן בחרוזים, אלא אני נחשפתי לספרו של ויקרם סט, רומן בחרוזים, שער הזהב, גולדן גייט, מבוסס על יבגני אונייגין של פושקין, והחלטתי, מישהו צריך לעשות את זה בעברית. רעיון מטורף, אבל זה מה שאני עשיתי. כיוון שהחלטתי לכתוב רומן כזה ולקחת את הדגם של פושקין מבחינת החרוז והמשקל, לקחתי גם את הדגם העלילתי. בחורה צעירה ותמימה מאוד, בחור מבוגר יותר, קצת שחוק מעוולי החיים, סיפור אהבה עם סוף קצת מריר, ומיקמתי אותו בישראל של תחילת שנות התשעים, מקום שאני הכרתי. תהליך הכתיבה היה לגמרי ניסוי וטעייה עם דף ועט, לא במחשב. ו... לקחתי עט והתחלתי לשרבט חרוזים, שורות. יש לי עד היום, אני חושבת, טיוטות שבהן רואים שהשורות לא לגמרי חלקות, הן קצת גולשות מעבר, והחרוזים לא בדיוק בדגם הנכון. לחוז אני אהבתי תמיד, זה היה החלק הקל, אבל המשקל והדגם של החרוז, כי יש לנו שורה ראשונה, נכרזת עם שלישית, שנייה עם רביעית וכולי וכולי, כמו מין סריגה כזאת או מקרמה. אז לקח לי קצת זמן עד שהשתלטתי על זה, וכמובן, איך מכניסים עלילה לתוך זה, איך דואגים שזה לא יגלוש, מבית לבית, משורה לשורה. אז לקח קצת זמן, אני כתבתי הרבה, כתבתי ושכתבתי, יותר שכתבתי מכתבתי, ובסוף זאת הוצאה.
3: ולמרות הלהטוטים, מקום אחר ועיר זרה הוא יצירה רצינית, שבוחנת שאלות קשות כמו מהות הישראליות, עלייה מול הגירה, יחסי אם ובת. לב שבור מאהבה, ההתפוררות של הקיבוץ וגם פתוס ציוני מגוחך שבא לידי ביטוי בתוכניות ההסברה הצה"ליות.
2: מבוסס על השירות שלי במפקדת קצין חינוך ראשי בתור... אפילו לא היה לזה שם, אפילו לא קראו לזה מש"קית הסברה. אני, אני ואחרים ישבנו שם וכתבנו דפי הסברה למען קצינות החינוך ומש"קיות החינוך, שמהן הן עשו הדרכות. כתבנו גם חוברות קצת יותר ארוכות, כמו החוברת שמופיעה בספר, זהות יהודית וזהות ישראלית. זה היה פרויקט ארוך מאוד, שעבדנו עליו הרבה זמן. נדמה לי שבסוף יצאה גם איזו חוברת, אבל כמו בספר, אף אחד לא הצליח להגדיר בדיוק מה זה זהות יהודית, זהות ישראלית.
0: למה בעצם לכתוב ספר בעקבות יבגניון יגין? כן, יבגניון יגין זה רומן בחרוזים שכתב פושקין במאה ה-19, בעצם בגלל איזשהו סוג של כמיהה, אולי אפילו נוסטלגית, לשורשים של הספרות העברית, שהם, חלק מהם הם בספרות הרוסית, או לפחות, אם לא לספרות הרוסית עצמה, זה תקופת הזוהר. מן תקופת הכסף של הספרות העברית, שלונסקי, שתרגם את יבגני יוניגין כל כך יפה לעברית. יש כאן איזה מין געגוע לעבר, כבר לפני 16 שנים זה נראה עבר אבוד. וכשאתה קורא אתה באמת מגלה שהיא מצליחה לעשות את זה, אבל אין שום נוסטלגיה בספר, יש מין מבט... ככה שרואה את המציאות, את החברה הישראלית כהווייתה, וזה גם הדבר הכי משעשע בספר, במין חרוזים פושקיניים שכולם אלגנטיות ושנינות, מה אנחנו מקבלים? חדר אוכל צהלי, חדר אוכל בקיבוץ, שירה בציבור, כן? חבורה של שמאלנים שמוכנים להרוג אחד את השני בשביל כלום בעצם, כי אין שום משמעות לוויכוחים הפוליטיים שלהם, הם מתרחשים ממילא בשוליים, כל מיני קלישאות ישראליות, כי... הגיבורה עובדת, היא חיילת בשירות סדיר בצה"ל ועובדת בתור מין מש"קית הסברה. היא כותבת כל מיני טקסטים על זהות ישראלית, היא גם מראיינת מישהו שנקרא פרופסור עץ, שהוא ספק פרופסור לייבוביץ', ספק שאול פרידלנדר, אבל בעצם הוא שוב פרודיה ממש מצחיקה על האינטלקטואל הישראלי הנפוח. כל הדברים הנפוחים שיש בהוויה הישראלית, כי הרי רוסיה זאת אימא רוסיה. כל מי שמכיר קצת, נגיד, השווה את אחמד טובה לרחל, או את פושקיל, מרגיש שאתה נוגע ברוסיה, יש משהו מלא מרחבים. וישראל זה מקום קטן ודפוק קצת. עכשיו, מה שיפה אצל מאיה, זה שהיא מלטפת את זה. יש איזה משהו מלטף באירוניה שלה, למרות שהיא די אכזרית, וכל הספרים שלה ידועה כסופרת שיודעת להיות אכזרית לגיבורים שלה. כן, אז הצירוף הזה של משהו שהוא בבסיסו... כביכול נוסטלגי, אבל למעשה מסתכל קצת מן הצד, מלגלג לכל העניין הציוני גם. כל הסיפור, אנחנו לא נעשה ספוילר למי שעדיין לא קרא, אבל הוא רומן בין עולה חדש מקנדה לבין חיילת ישראלית צברית, ושנגמר בצורה קצת מפתיעה מבחינת איך שהתנועות ברומן עוברות. אז המבט הזה גם כן מאפיין את כל ספריה, אבל היה כבר שם בספר המקורי הזה.
3: אורית הסמלת ממדור חינוך והסברה, מתבקשת ליצור עוד חוברת הסברה מטעם, שתעסוק בשאלת הזהות היהודית והציונית, ואליה מתלווה ג'ייסון, חייל בודד ומבוגר. אורית מתאהבת בו, אבל לא מקבלת אהבה בחזרה. הם מטיילים בין דמויות ומקומות ישראליים מאוד, כל אחד מהם חווה אותם אחרת. וכמו שעשה פושקין בשעתו, המשוררת מספרת מהצד את מחשבותיה ותובנותיה. כך למשל כותבת ארד, מראה היא אהבה נכזבת. על כך היית מניסיון, ללב רך בשנים אורבת, ומציגה לפיתיון. עיניים מזהירות בתחלת, זהב בלורית אשר נופלת, מגובה מצח מחוטיו, של עלם באביב שנותיו. היא בגנבה ליבך לוקחת, גם לשבעי ימים לא קל, מי לא יפול שדוד חלל, כשיד היא לאשפה שולחת, ואת חיציה תשסה בלב הבלתי מנוסה. ערד יצא בעקבות היצירה של פושקין מ-1918, גם שם מפגשים בין צעירים וצעירות, אלה מהעיר ואלה מהכפר, התאהבויות, לבבות שבורים. מי שעוד עצר בתחנה הזאת ומעיירת קראה ואהבה, היה הסופר הבריטי ממוצא הודי ויקרם סט, שכתב גם הוא בעקבות יבגני אונייגין את הפואמה המחורזת שלו, שער הזהב. סט עסק ביפים מודרניים, והפואמה שלו מתחילה במפגש בין הגיבור לבין פריזבי שמושלך על ראשו. זרות והגירה הם נושאים שחוזרים לא מעט בכתיבתה של ערד. הגירה זה נושא מאוד מאוד מרכזי בספר, גם
2: ברמת התוכן שלו וגם ברמת הצורה. ברמת התוכן יש לנו חייל בודד מקנדה שכבר גמר תואר ראשון, הוא בסוף שנות ה-20 לחייו, והוא מחפש את עצמו וחושב שימצא את עצמו בישראל. הוא מאוד נרגש להיות כאן במקום שכולם יהודים, כולם מדברים עברית, ויש חופש בפסח וביום כיפור. ומצד שני, גם הצורה היגרה. אנחנו לוקחים צורה שפושקין המציא ברוסית לכבוד השפה הרוסית ומתוך שיקולי המשקל והפונולוגיה של רוסית. ואני מנסה להעביר אותה לעברית, ובעצם בשתי הרמות נשאלת השאלה, האם הגירה זה משהו שהוא בכלל אפשרי? איזה מחיר אנחנו משלמים כשאנחנו מהגרים ממקום למקום, משפה לשפה, והאם זה היה שווה את
0: זה? שני דברים מעסיקים אותה, כן, הדבר הראשון זה הגירה. יריחיה שם בסטנפורד, בחוף המערבי, רחוק, רחוק מאיתנו, אבל חי החיים של סופרת עברית לגמרי. זאת אומרת, היא כאילו ממציאה מחדש את הגולה הזאת הישראלית, שעד לפני 20 שנה עוד הייתה נחשבת מגונה, כן? וכבר בספר הזה אפשר, שהעלילה שלו מתרחשת בשנות התשעים, יורדים הם לא טיפוסים שהאנשים נוטים לאהוב או לכבד. אז ההגירה, גם ההגירה של השפה עצמה, נגיד של... של הצורה של פושקין לשלונסקי ויקרמסט, שגם כן כתב בעקבות פושקין רומן בחרוזים שראה אור כמה שנים לפני שמאיה ערד פרסמה את ספרה, זאת אומרת, מאיה... לא רק הייתה נאמנה לאיזה מורשת רוסית וידעה לחרוז ולשקול, אלא גם ידעה מה קורה בעולם. הייתה מחוברת לספרות אמריקאית של מהגרים באותה תקופה.
3: יש שם רגישות מאוד גבוהה לזר ולמהגר, כן, למי שזר פה בארץ. נכון. זאת אומרת, איך הוא קולט את הדברים. אני, אני חושב שזה
0: כבר, יש כאן שני דברים, שגם כן הם נורא מקסימים. יש כאן באמת העניין הזה, מה זה מקום אחר ועיר זרה, בסוף זו תל אביב, מנקודת המבט. זה גם היכולת של מאיה מה להסתכל מהצד ולראות לעומק. כי רק מי שמסתכל מהצד רואה לעומק. ואני חושב שכבר חוויות שלה כמהגרת, כמהגרת אקדמית, אז היא אני חושב עדיין חשבה שהיא רוצה להיות בלשנית. הצלחת הספר הזה הייתה, היה דבר מאוד מאוד משמח לספרות העברית, כי נדמה לי שבעקבות ההצלחה מאיה החליטה לוותר על קריירה מבטיחה מאוד כבלשנית ולהפוך לסופרת, סופרת עברית.
2: אמנם היה נפלא כפליים, אם גם את המסע עצמו, מתל אביב לירושלים, הייתה אורית עושה אימו, אך ג'יי הניח למלכודת. נסעו כבר בערב קודם לירושלים לבדו, כדי לבקר את בן דודו. ממושבה היא מתעדשת לחורש אורן ואלון, אשר מוריק מהחלון, ואך עצרו, כלה, נרגשת, היא רצה, אחוזת תזזית, בתחנה המרכזית. הנהו, שם, ניצב מנגד, הנה תפס כבר את עינה, על רקע אוטובוס של אגד, ברק חולצתו הלבנה, דמותו השעננה הקורנת, חתול אשר שמנת, זהב שערו הדור הטוב, וכל כולו מודיע, טוב. כאן המקום לומר בצער, שהסיפור על בן דודו, כזב ושקר יסודו, ואת לילו בילה הנער עם איזו נערה של סתם, אשר הכיר על שפת הים. יש בספר הזה שתי דמויות, אני לא בטוחה שהן כל כך מתפתחות, יש לי חשד כזה שדמויות מתפתחות זה המצאה של מורות לספרות, כי אני כותבת ספרות ריאליסטית, וכשאני מסתכלת סביבי אז רוב האנשים לא משתנים. זה, הרבה אנשים שאני מכירה התגרשו כי הם התחתנו כשהאמינו שאנשים משתנים, ואנשים לא משתנים, אז אולי בוא נאמר מכירות במציאות, מכירות במגבלות שלהם, אבל לא עוברות מן שינוי. אבל בכל אופן, אנחנו מתחילים בספר עם... אורית שהיא חיילת בחיל חינוך, בחורה תמימה, עוד לא ממש התאהבה, וג'יי שהוא מבוגר ממנה, הגיע לישראל, מאוהב ב- בישראל, ובשפה יש כאן איזשהו משולש אהבים. אורית מתאהבת בג'יי, ג'יי מתאהב בישראל, ועל הדרך מוכן לקחת איתו גם את אורית, שמייצגת בעיניו את ישראל ואת מה שהוא רוצה. למרבה הצער, אין לסיפור הזה סוף טוב. ג'יי לא אוהב את אורית והיא מגלה את זה, ובסופו של דבר הוא גם מוצא את עצמו, הוא, הוא, הוא מבין כנראה שהוא לא יכול לברוח מעצמו, והגירה או ארץ חדשה לא תציל אותו אם הוא לא יוכל למצוא תוכן בחייו. הוא מוצא את עצמו בשנות ה-30 בישראל, בחור עובד ומחפש כיוון. אני חושבת שכשכתבתי את הספר הזה, אני עוד הייתי צעירה מג'יי בסוף הספר, אז הוא נראה לי מין בחור מבוגר ככה שמחפש את עצמו.
0: זה קודם כל סיפור אהבה נקודה זה רומן אהבה זה חלק עצוב מהקסם שלו כי אנחנו כל הזמן עסוקים בנערה שמתאהבת בגבר ששוקל אם להחזיר לאהבה ואז היא צריכה לעשות איזה מעשה גדול בשביל לקנות את אהבתו האם היא תצליח האם היא לא תצליח מה פירושה של הצלחה מה פירושו של כישלון מה היחס בין. אהבה להגירה, כן, כל השאלות האלה עולות בצורה נהדרת. ועוד דבר שהוא מקסים זה שזה רומן שמתרחש בכל ארץ ישראל. איכשהו היא חיילת, אז היא נמצאת כאן בבסיס, ואז היא אמנם תל אביבית, אבל היא, ילדותה עברה עליה בקיבוץ, ויוצאים לאיזה טיול בגליל, ומטיילים במדבר, והספר כל הזמן מעלה. בשפה פושקינית שלונסקאית מאיה ערדית חזיונות ישראלים הכי הכי בסיסיים וכל הזמן עם המתח והמתיקות יש לומר אני למשל חסיד גדול של קומדיות רומנטיות זה קצת קומדיה רומנטית כן בנוסף לכל מה שאמרנו דרך אגב גם הספר של פושקין יש בו יסוד כזה כן, מאוד חזק של התאהבות כמו תמיד גם, כמו, גם בשיא הרומנטיקה של פושקין גם אצל מאיה ערד רומנטיקה פירושה לא רק היכולת של הלב להתעורר, אלא גם איזשהו סוג של אירוניה ומבט שנון ואכזרי שמזהה גם את הגבולות של זה, כן? אז זה משחק בין שני הצדדים האלה, ובאמת זה מאוד בולט בהרבה מהספרים של מה היה. היכולת גם לתאר אנשים שמסתחררים מרוב רגש, וגם את ה... נקרא לזה ההתפכחות שלהם אל מול העולם, כן? הניגוד הכי חריף ברומנטיקה זה בין תום לפיכחון. תום לניסיון זה זה בעצם אחד הנושאים הגדולים שלהם וגם היא במובן הזה הייתה אז מין רומנטיקנית אבל כמובן של תחילת המאה ה-21 אז זה גם בעצם אחד ההישגים הפוסט מודרניים הגדולים של ספרותינו.
3: אלי הירש מציין גם את העמדה הפמיניסטית בקול הספרותי של מאיה ערד.
0: יש איזו נטייה מאוד עמוקה להסתמך על מסורות גבריות. טווסיות באופיין, כן, מה זה פושקין? פושקין הוא טווס, הוא טווס מוצלח, הוא יודע לעשות עם מילים הכל, הוא, כן, ו, והיא עושה את זה כמוהו, מין גם כן, אבל ברור, אתה שומע את העוצמה ואת החשיבות של הקול הנשי, כי נקודת המבט. היא של אישה. אתה לא מסתכל קצת מבחוץ, כמו הרומנטיקנים הגדולים, או הריאליסטים הגדולים של המאה ה-19, והדמיות הנשיות הגדולות הטראגיות שלהם, לא. פה האישה היא לא דמות טראגית, כן? אלא היא, היא דמות הרבה יותר חיה, היא זאת שקובעת את הכללים, היא זאת שמשחקת את המשחקים, היא לגמרי נוח למאיה לרשת שפה גברית. וכאן זה נותן לה ייחוד, כן? גם נאמנות למשחקים צורניים. טווסים שאנחנו נוטים לייחס למסורת הגברית, וגם באיזה ביטחון גמור, לעשות להם פמיניזציה אמיתית, לתת להם מטען וכוח ונקודת מבט נשית.
1: יושב בסן פרנסיסקו על
3: המים. מקום אחר ועיר זרה. של מאיה ערד, חשף לראשונה את אחת הסופרות החשובות הכותבות היום בשפה העברית. רומן מכורז, כולו מחווה לגדולי הספרות הרוסית והעברית, מפושקין ועד שלונסקי, כתוב בנימה משועשעת, אבל עוסק בנושאים הכי רציניים שיש. הישראליות, אהבת נאורים נכזבת, להרגיש רחוק ולהרגיש קרוב. עד, <עד> כאן התוכנית על הספר "מקום אחר ועיר זרה" מאת מאיה ערד. כאן באולפן, שירי
1: לב-ארי. היית אומרת שזה מפה את לא חוזרת יושבת I see Dr. J He calls his messages And Karim Abdujabam He's coming to the world Good luck that you're not here מה היא? יש לך... خرا ال الح خ And to give me one, 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 one. I love to meet you in the land of Israel. We are in the land of Israel. We are in the land of Israel. We are in the land of Israel. Boys 새 problems. איש